0: Hello everyone， 天地无用的听众朋友们，大家好！哎，这里是主持人三千，欢迎大家收听本期的天地无用节目。我们这期想要聊一聊一个绝大多数人都没有看过，但是我们已经看完了的电影，就是汤浅证明导演的《犬王》。这期剧透很多，而且感想也很多，所以因为不确定大家什么时候能看到，所以我就决定聊了。而且这个聊呢，我得找一个跟我一样都看过的人，所以找了半天，最后是我觉得谁合适呢？有一个特别合适的人，就是南宫。哎，好久没来了啊，欢迎南宫
1: 。Hello， 大家好，我是南宫红。这次确实是不容易啊，<笑>我觉得这次这个因为北京电影节的机会，提前好多人看到这个《片甲无余》《犬王》，然后那段时间感觉自己身份突然都不一样了。<笑>嗯
0: ，<笑>对，哎，对对，就是那个时候特别棒。我是在哪儿来着？小西天那儿看到的，然后就是进去的时候一帮认识的人，出来的时候一帮认识的人，然后集合就不说了，还有东映的，还有 B 站的。然后还有那个谁摔跤社的，就就就就各种稀奇古怪的人都在一块儿
1: 。就那天基本上变成行业里的大家在这个观影之后，大家互相打招呼的一个状况。对对。对。然后以及看完了之后，可能在大家就是在社交媒体上发表感想啊，也会有这个外地的就朋友们投来羡慕的，就是慰问。嗯
0: 、<笑>对，
1: 还是挺开心的
0: 。我记得南宫当时也是写了一些评价，是吧
1: ？对，其实那天。看完了之后，我们在路上，然后回家的路上也是，就一个劲儿就一直在聊。嗯、然后当时徐璐帕其实邀请来之后，就是他们的字数说有一定限制嘛。然后那段时间其实挺踌躇的，就发现很难压缩自己想要说的话。<笑>所以今天接到三千的这样的一个邀请，我在想说、嗯，终于有一个好的途径，跟我特别想要提出问题的人，<笑>把这部影片再好好聊一聊
0: 。哎，这个我当时也是，我当时是看完了之后，因为吴念他在日本，他看了。所以他看完之后就是说赶紧看看完了咱好聊聊，然后呢我看完了我就跟那个吴念还有费斯我说聊聊，然后费斯说我他妈还没看呢你这，然后就一直等到费斯就是他不是第一场他是后面一场，然后等费斯看完了之后我们等于在几个不同的地方吧，然后语音聊了聊了好久。就是你能感觉到大家那种一想说的话有很多，但是又整理不出语言，无法总结，因为它太特殊了。就
1: 出来其实感觉还是非常震撼的
0: 。对，就是这种震撼感，你甚至觉得可能不能跟实际做动画的人聊这个东西，因为大家就就有点被镇住了。你还是得找一个找一个制作人，而且得找一个就是音乐、嗯、或者这种传统艺术形式类型的制作人来聊聊
1: 。就是那种震撼是那种又兴奋，<笑>就是你看到了一种。活力，然后，但还有一种疑问在里头，就是他有很多不解，你不确定他是怎么形成的，但这种形成又很很有诱惑。对，然后还有这种就是纯情感上的，嗯、像那个汤浅自己说的，说看完一场演唱会的那种，就是，嗯嗯，怎么说，就是那种投入过后那种失落感是有的。啊、对，然后在那个状态下，你就很难说清楚一堆东西、啊嗯，然后需要走了很长时间之后，嗯、你把自己的思绪梳理清了之后，好像有那么一个结论点。嗯、然后那个时候，你就会发现，你特别想找一个大家能共情的人，把这事儿聊了。对，
0: 嗯，那所以我们这期啊，我们这期会。基于《犬王》这个话题展开的还挺多，所以这期也有很强烈的剧透。不想透的人呢，不行就回避。但是觉得，哎，无论如何，我就也体会不到，或者我就是剧透也无所谓的人，我接下来会先把这个剧情简单的说一下，嗯、让大家了解一下《犬王》是个什么故事。《犬王》这个电影，它的名字其实是叫《平家物语犬王》。但是，就像之前我有一期节目里有人留言，就是他《平家物语》犬王讲的不是《平家物语》的事儿，而是多年之后视听时代、视听前期的故事。就是距离原平和战已经过去了很久，故事的双方都已经落幕了，就是已经到了就一休哥那个足利义满将军年轻时那个时代。然后这个时候流行什么呢？流行那个琵琶弹唱。就是好多琵琶法师拿着那个琵琶叮当当在街上唱那种过去那种歌谣民间故事，然后这里面最受欢迎的呢就是《平家物语》，就是当年在元平合战的时候的各种发生的元氏和平氏打仗的故事。然后因为打仗会死很多人，所以故事中其实是，嗯、呃，一个叫犬王的小孩他小时候生长在一个圆月的世家，就是当时最流行的一种歌舞艺术表现形式，就站在那儿嗡啊啊，戴着面具唱歌，就那样的一种形式。但是呢，因为他先天有各种畸形，有各种问题，他家里不待见他，他自己慢慢的学，然后唱的也好，跳的也好，慢慢长大了。然后呢，另一个小孩呢是叫有余，这个人的名字老变，他最早叫有余，后来叫有依，再后来叫有友，他就就就这样的一个人。他是什么呢？他小时候就是生活在濑户内海，用来搜刮那个元平河战沉在海里的财宝的这样一个小孩他
1: 是一个打捞世家，可以这么
0: 讲。对，打捞世家就是跟渔人似的这么一个打捞世家。然后因为一次机缘巧合，跟他跟他爸一起去捞起来了，当时平家沉到海里去的神剑天叶云剑、嗯，就这个东西。但是也因为它造成了家破人亡，然后自己那个眼睛也瞎了，就只能跟着一个巧遇的琵琶法师，那个一边学唱琵琶曲儿，一边讨生活。然后就这样，两个小孩长大了之后呢，意外的相遇到了一起。然后一个擅长弹曲儿，一个擅长歌唱和跳舞。然后大家就相约什么呢？就是你来去弹唱那些评家的曲子和故事，告诉我，然后我们来。把这个曲子唱给大家听，就这样一个擅长弹唱的人和另一个擅长歌舞表演的人，大家混在一起，嗯、呃，组成了一个视听时代的偶像组合，一个摇滚乐队，然后开始弹唱平家的故事。而后半程，整个故事的后半程，就是他们把一个又一个听来的《源平合战》中的那些平家视角的故事编成舞曲，唱给大家听，表演给大家看。就后半程完全是。袁平和战的故事的舞台剧版本
1: ，它都不能说是舞台剧，它是光影秀吧
0: ？对对，它光影秀加舞台加什么体操表演加什么滑冰，就你能想象到所有艺术形式，它都用了。然后故事发生到最后，哎、嗯，时代的偶像在走上云端之后，也会有一个跌落的过程嘛？大概就是这样的一个故事，具体的细节也不用讲太多。嗯，反正将来有机会，大家一定会看到的。总之，他讲的就是这样一个故事。嗯嗯跟大家的想象其实还就又有几分相近，又不太一样。但是这个作品给人冲击最大的就是它的表现形式，是吧
1: ？对，就是在这个电影开播之前，我是被我的朋友提前说做过预警。好多人说这是一个，你就当他去听呃现场乐队 l i f e 就行了。嗯，然后我当时就整个脑子里说，我说啊，这是什么样的一个？是是音乐剧吗？就是脑子里是没有那种表现形式的。<笑>然后到那个开场的时候，我有的新的朋友就是在那个拿完票以后就遇到了嘛，他说这个应该算是伯牙子期的故事吧？我说啊，就是故事最后是落在友情上了吗？<笑>就是，然后我的脑内其实就不太知道最后这是个什么故事。结果开场了之后，那个汤浅证明自己出来说，就是希望你们能在后半程跳起来。我当时脑子里有一个预警<笑>，我说前半程跟后半程也风格不太一样，是吗？就是整个脑子里其实我并没有任何一个明确的预期，就有人告诉我说这是个什么样的故事。就是哪怕现在今天三千刚才其实用了非常好的一套就是语言体系把这个故事叙述出来了，其实我也不觉得。语言能包含这个故事里头现在所有东西，对，<笑>对所以他没其实挺难剧透的。这是一个这样的电影
0: 。对我刚才讲的整个故事，其实是一个把这个电影真正的内容引出来说明一下的东西，而他这电影真正的东西是要看和听的。对、嗯，这个是没有办法分割的。我们不如就展开一下聊聊。就刚才也说了，就是对这个电影还是有期待、嗯，而且看完之后也是有震撼感，就不如说说自己。对这个电影中觉得特别好的地方是哪些吧
1: ？你先说
0: ，我先说就省事儿。就是这个片子太好听了，这片子实在太好听了，因为它是唱曲儿的故事嘛，它最后一定会唱曲儿嘛、嗯，所以它那个曲儿本身就特别棒。我我之前做了一期那个《评价物语》的作品的介绍、嗯，当时我就说这个音乐特别好听，歌也特别好听。然后到了《犬王》里边，就完全换了一种艺术形式，就它是摇滚乐，就是它真的是摇滚乐，而且它里边基本上歌都有点像《波西米亚狂想曲》那个电影里边那种<笑>那种配置，激昂的也有、嗯、那个。踩着点儿的也有，抒情的也有，就是你能感受到，好像是《波西米亚狂想曲》是那个电影，是把当年那些好听的歌什么的再现了一遍给你。然后这个电影是用《波西米亚狂想曲》的这种形式和这种类似的音乐组合，把当年若干年之前，就是接近一千年之前的那个当时最流行的那个东西，那种热诚的程度和那个好听的形式，翻译成现在大家爱听的形式。唱给你听，然后表演给你看，嗯、然后你就会觉得哇，这东西好听啊，这东西好看啊，这也太带劲了！所以就真的看到后面的时候，就大家已经不是说为了看剧，大家就是特别期待你下一场什么时候开始，你赶紧给我演下一场，嗯、赶紧唱下一首歌，就这个劲儿太棒了
1: 。我就是你，如果不是单从说是就是音乐的那个欣赏角度来讲，我就是觉得整个剧到什么一个效果呢？就是我脑子里。从他他开始唱完之后到我出来，我就感觉我脑壳上有个嗨 C 的音就一直没消失，<笑>就是他一直是一个想透天灵盖的那种一直非常高的强度和高的情感波动的曲子，嗯，然后他的旋律非常的好记，就是这也是为什么我觉得就汤浅在当时说你最后其实可以、嗯，他中间有好多互动，你是真的会觉得就对，我要是。日本的人在看，我估计他会有互动，就是可是那天就是我们没有那么强的一个代入感，<笑>可能在那边，但是在这种感觉是在这块会有一种让你想要去跟他能 loop 起来的一个一个音乐的形式，然后每一首他的场次，因为都感觉像是你买票看了四五场的音音乐的这种光影秀。嗯所以他这个完事儿了之后，你就想说啊，他下一场是不是一定会有不一样的这种进化？他用了刚才用了一个这技术、嗯，下场是不是会有不同的技术？就那种期待感是有的，对，所以这也是确实是挺特殊的一种音乐剧体验。对。<笑>其实它中间有一个地方是官方的一吐槽，因为他在这个开始唱之前，其实基本上都是那种我们对日本的那种琵琶弹唱的那种形式的展现，然后结果咔一翻身就开始上日式摇滚的那一瞬间，我就借着整个影院就大家都产生那种笑效益，然后中间有一段情节，大家说不管他弹的是什么，总之他应该弹的不是琵琶曲，就是这样类似的台词。所以当时就是大家其实就觉得这是在官方其实自己在知道自己在追逐着什么东西，然后他在运。运、嗯、用这些东西，他用一种日本文化的这个时代，什么十四世纪左右这样一个时代，他把这个东西调过来，用摇滚的东西去服务自己的内容。就、嗯、这点的时候，就是会有一种特别就是坏坏的感觉在里面。对
0: ，就是他这个曲子本身，我觉得就很棒了。但另外还有一点特别重要的，就是他找到了阿布讲，就是女王风的这个阿布讲这个配音、嗯。哇，这个就是他叫什么？蔷薇野阿布是吧？对，嗯，这个实在太棒了，因为阿布本身也是这种似男非女、似女非男这样的一个状态。阿布江他来扮演犬王这个角色就特别的合理，因为犬王是一个似人非人、似鬼非鬼的这样一个存在，大家都是一个矛盾综合体。对，再加上阿布江这声音也好听，唱歌也棒，就就是天作之合。
1: 就是你会在那个时候会感觉到一种，就是这种是一个奢侈，就是。你想要做一个这样的角色，恰好你的音乐市场里面有个这样的人，跟他能高度的匹配。他不仅能演就演唱符合到你的那个需求上，然后他还能演绎这个角色。我觉得这其实就是一个特别命中注定的
0: 合作了。哦，对，确实，他这个片子的各种院前采访的时候，采访阿布江，阿布江的声音都是那个状态，都是比较女性化的那个状态。然后，但是到了这个作品中。哦配犬王的时候，他给人的感觉特别像谁呢？像四叠半神话大戏里的小金。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯，对吧？就感觉这个人好像就是从汤浅证明的作品中走出来的一样，这个声音也是汤浅证明作品的这种声音，就这个感觉特别棒，就是你一下就是汤浅的所有的感觉，这个人一张嘴就有了
1: 。对，然后这个始终贯穿的整个他，然后他一直在唱的时候，我也不觉得特别的说出戏。我说实话，就是、嗯就是、就是，但是就是整个状态就觉得啊、哦，唱的真好，然后啊、哦，画面真好然后他表达的这些东西真的是特别的棒。就中间反正还有一些细节的地方，可以咱们之后慢慢的去说。但是作为一个观众，当时觉得哦，这种是可能就是一种天作之合，能找到这样的人去参加这样的项目，真是太好
0: 了。嗯，这个片子里的歌词什么的，好像都是阿布江做的哦？是吗？对，阿布江是对这个歌词进行整理过，就是他的创作方式是什么呢？因为这个片子的音乐是大有良英，就跟那个评价五语是一样的。是他是先是大有良英去编这个音乐，然后大有良英跟汤浅说的是，我想先看画，我先看了剧情的，比如是一些 layout， 然后和一些个基础的影像之后，他去做音乐，然后做完音乐之后是让这个阿布将去。整理歌词，让那个犬王跟着大友编的歌，就是一边鼓舞观众，一边进行表演，就是必要的时候再加入台词和歌词，就这样就非常有意思。然后再之后是把那个一些个提案是向森山未来也提说，哎，你如果唱得好，你怎么弄？然后最后再让大友去改，这个过程非常有意思，就等于是所有人都是创作者。
1: 整个作品，我当时的感觉就是他的团队一定非常享受在这个作品里。我不知道真实的这个状况是什么，因为每次创作的时候，可能都是痛苦和快乐并存着。但是在每一个环节，我觉得大家都非常尽兴。就是能感觉那种酣畅淋漓的，每一场戏下来之后、啊，完了他下一场戏还在酣畅淋漓，就是这种间歇的这种感觉，你没有感觉特别强的一种疲态。就中间哪怕有一些地方，大家在这里头可能说做的有不好的地方，咱们之后可以说他为什么会出现这个地方。嗯、但是你在转场的时候，你会觉得这个地方可能是他们在做一些妥协，但是不是说失控了
2: 。嗯，对，在、嗯、那
1: 个地方上就有一种特别强的默契，再加上他的一个剧情去配搭的节奏。你会觉得哦，这些人可能是在一起，应该是玩的很好。如果要中间说产生了什么冲突或者是什么样的那种状态，就是我没感觉到那种混乱和失控，就这点还是蛮、嗯、蛮厉害的一点的
0: 。哎呀，他这个这个音乐就真的是没法形容，所以我们在这个地方啊插一个《犬王》的里边的一个歌。は三年一の谷源実と兵器の合戦平家忠の右腕を肘の上からぶすりと落とされ。首水听完了，咱们可以聊聊画面了。这个片子的画面，其实在我的感觉是非常非常非常汤浅证明的一个东西，它不是那种早期汤浅，而是现在完全体的汤浅证明所要表现的一种东西，非常有意思。
1: 我在这里面就觉得，他的随着故事的展现，汤浅的完全体是一点点被剥开的。刚开始的时候，他其实故事是从这个有鱼开始的嘛，就是从这个就是打捞海底的这个平家的宝藏的这样的一个身份的这样小孩开始的，然后里面去处理水呀、啊。嗯处理这个什么重力啊，怎么去在里头使劲儿啊？那些就是我感觉当时说，看我的基本功有多好。我当时整个脑子里就是你在晒，<笑><笑>你在晒这些就是处理的这些难处的地方，你举重若轻。我当时整个脑子里全是这种弹幕。然后当时说他们拿到那把剑，然后拔剑的一瞬间，就是在整个大荧幕那个冲击波冲击上以后，然后黑暗下来之后，他看不到这个东西，他的触感的那种表达。好像就一下就把人带进去了。我我看到很多这个就是大家的评论说特别喜欢前面那一部分、嗯。我觉得那个就是叫做我在基础叙述上，我给你展现一下我应该有的基本的功力啊。<笑>然后之后我就开始给你看你们没见过的东西了。嗯。然后到后期的时候，他的所有的这种就是当有鱼遇到了犬王，然后犬王变身成为就是自己这个舞台的主宰的时候。嗯<笑>嗯，我从来没想象有些东西在一个二 D 为主的动画电影里会呈现出来一种怎么说特别强大的光影歌舞秀的感觉、啊。我总觉得那种东西都是一种应该是三 D 特别强势对对，然后是充满了那种就是光污染，然后<笑>那种感觉的一种东西。<笑>就是可能是因为我们现在看赛博朋克也好，或者是看一些就是三 D 建构的那种光学。嗯渲染出来的东西太多了，但是它的那种处理的方式非常的基础，但是让你感觉到它在发光。嗯，这个语言我不知道是怎么能跟你去去说的，就是它的火其实是一团，而不是那种就是满屏的这种状态，但是它分明的让人觉得非常的亮。嗯然后你能看到很多的人，就像你去看演唱会，其实你在舞台上，嗯，你看不到那么多的光污染，嗯、就是你你是没有那种感觉，的。但是你知道那个舞台本身在发光，<笑>这种感觉还是特别神奇的一种状态。嗯、我觉得他们是很克制的在，在在用这种就是画面效果去还原一种人们去看歌舞的那种现场临场感、嗯。但这个事情究竟做得好不好，我不确定<笑>嗯
0: 。嗯
1: ，但是我当时是觉得整个画面他们去做，然后很多的表达方法。我是觉得非常别开生面
0: ，对，就他这个作品里，首先啊，就是他画的程度，因为他用的跟那个《平家物语》是同一个团队，嗯，我这也是神了，我第一次在动画片里见到套拍的，<笑>哦，确实是这个概念，<笑>对,吧对吧？对，嗯、一个剧一个电影套拍，同一个团队，就是他相当于做的的那波人跟《平家物语》的很多人是重叠的。但是它很像《平价物语》就开头，或者是里面一些个大战的时候那些场面的描述，嗯，就是你能感受到一个团队在山天上子的控制之下，它是这种柔软的、软绵绵的、鼓涌鼓涌的、有弹性的东西，对、嗯、这样的感觉。然后在汤浅的笔下，它就是粗粒的，就是胡子拉碴的，然后在这种情况下叫线条抖动，然后就是手毛凌厉的，但是这种情况下每一个你看得到的画面的点。还是都在表演，就就是山天上子那个圆骨棱肌，他也是在表演。然后汤浅正明，他这种特别粗、特别松，但是又特别有力量感的东西，他每一个你能看到狂风
1: 大作的那种状态
0: ，对，就是你觉得好丑或者好怪的部分，也是在表演
1: 。对，表演的完全两个极端，感觉是
0: 对。甚至于他，你像他，有的时候他画唱歌，画人在唱歌，嗯、就侧面给一个脸部以下的一个特写，就只有那个。一口烂牙和那胡子拉碴的嘴，哔啦吧在那儿唱，就这个时候你能感受到的是一种什么呢？就首先你会觉得哇，这个画的好怪啊，或者说这个卧着好丑啊这样的。但是接下来你就被这个东西完全的吸引住了，就是你看到是这样的东西在那儿，就耗尽生命、燃尽生命的在唱那些个台词的时候，就觉得非常非常的有趣
1: 。它那是一种就生命力在燃烧的感觉。就是你当时一眼看过去，你就、嗯、哦，这是松本大洋，
0: 对对对，就是
1: 他那个角色牙我<笑>对对对对对。我当时对我当时整个一看，哦，这个是松本大洋。然后他就把那个镜头定在了牙齿的侧面，然后这个侧面的牙齿它是那种就是参差不齐的，参、嗯、差不齐的
0: 烂牙，对
1: 烂牙。然后你能这点就是他有一种龅牙的那种，就是他能看到那牙齿齿和齿之间是那个距离。嗯嗯然后他上下的随着他的这个就是歌在抖动、嗯，然后还有这种汗和口水，然后你就会觉得、嗯、哇，好像如果我要是看一个人，基本上好像不太能看得到这个就定格、嗯，然后你给我还展现了这么长时间，就他把这个、嗯、那个人在使劲的吼叫出来那个状态刻画的特别的强硬，就是我。就是这么表现出来的给你，所以我也没觉得他在那个地方说我要做的多美，我的接受度多高，但是那个就是一种粗粝的一种呐喊、嗯
0: 。就你感觉，因为咱们觉得动画所有东西都是可控的嘛，都是嗯被想好了之后画出来的、嗯。就他这个想好了之后画出来的东西，更多的是想呈现一种不可控。就正常的影像是不会这样去画，或者不会这样去表现的。但是他正是这样表现了之后，让你感受到一种。是这个人的原始的状态，他的原生态生命的这种燃烧的状态，是根本就是不受控制的，自己在表演这种感觉。他那个嘴张着嘴往前，在那唱，在那嗷,嗷的时候，好像用牙的不停地咬东西一样，那种感觉非常有意思。对。
1: 中中间包括他有些地方，我都觉得哦，<笑>我好依稀看到了，就是 MJ， 就是那种感觉，就是<笑>就是看到了 Michael Jackson， 就是那种冲击感。你会觉得我在看什么？我那时候整个其实都在懵的。然后，但是他这个观赏性又就是，我觉得好像不在这个地方我就看不到了，所以我会觉得就是我不能漏掉任何一个镜头，我要把它吃掉，然后之后再去用脑子分析他为什么这样。<笑>对，整个的状态都是这样。<笑>嘿嘿嘿
0: <笑>对，太有趣了，就真的我我看到他那个犬王开始表演的时候，我就突然意识到，就是他为什么找这个森山未来来去配友友嘛、嗯，就相当于他需要一个这样的人给他一些歌舞方面的建议，嗯、就是森山未来已经是就是咱说之前开玩笑说已经在东京奥运会开幕式上跳大神了，<笑>这个状态，对，所以他。他在歌舞这方面给了应该是汤浅很多灵感，而且汤浅自己的那段时间也是拼命的去钻研这些东西，非常的想把这种，就是一个人因为开心而开始手舞足蹈，或者因为想要去安抚一些什么东西，然后悲伤的、悲痛的去舞蹈的时候，这个样子，他想把他这种 hold 不住的这种情感给他表现出来
1: ，就是忘我的状态。
0: 对，就这个感觉。如果我们是在电视直播，在电视上，在东京奥运会主会场看到下面一个小小的森山未来的这么演的时候，我们是理解不了的。但是他用动画形式展现出来，然后在动画这种电影的舞台上呈现的时候，他足够配合，就所有东西他可控，他反倒能够把这个东西呈现出来，非常有趣
1: 。其实这中间有一个特别值得撕开去聊的地方，就是他是用可控的创作、嗯、创作出了一种失控的风格。嗯，然后用这种失控的风格去告诉大家一种忘我的状态，对，这中间是不可去掉的，就因因为很多人觉得，就是一旦要做这种忘我的状态，你可能在创作时候就要失控，就跟很多人当时说说我要创作的话，我是不是要嗨一点是吧？但是其实真正好的创作，你可能不是在那个状态下出来，它是完全在可控的状态下营造出来失控的那种气质，在这是这整个片子的一个风格吧。对，我觉得这是特别牛的一件事儿，对，他并没有失控对对，所以现在我就觉得好像这几年我们引起的话题做都有一种可控的疯狂的那种感觉在
0: 。哎，说得好，
1: 就是包括你像我们可能看的是藤本树的漫画也好，嗯、藤本树，包括我们咱们看那个就是妈的多重宇宙。好像大家都会怀疑那作者是怎么了、嗯，<笑>对，就是，但是你说他们不理智吗？我看他所有的幕后的东西，我觉得他们都是在理智下、极端理智下创作的，他们都是用特别强的理性，叫我想要那个东西、嗯，然后在这个可控下创作出来的。所以在犬王里头，其实我也是觉得，哦，他们其实就明确的想要那个东西，他们不断的用可控去逼近自己，疯狂的超越疯狂的东西，才出现了这样的一个结果。嗯嗯嗯
0: 对对，这个说的太好了。他其实就是，嗯、呃，你看结论的时候，你会觉得这东西怎么想的？然后看他们创作的时候，他们就是就是特别严谨的想，我想要一个那个，然后在这个基础之上，然后我还能走到哪儿？我再往前走一步，哎，我掉下去没有？没有，那我是不是再往前走一步啊？然后再试一步，再试一步，一步掉下去，哎，不行，那回来，就就类似这种感觉。他其实是是很精确的试出来的。
1: 对，就这几年总有一种创作让我感觉到，我突然理解了去攀爬珠穆朗玛峰的人。我就最这两年的创作，总有一种这种感觉、嗯，就是他们在把自己的极限在不断的训练中去逼到极端。就是你说那个峰它特别高，它是不是要征服？它是要征服，但是它通过不断的训练，不断的一步一步的累积去到达了那个顶点，而不是说有一天自己做梦喝喝喝高了，啪，一天就到那穿越到那儿了，就不是那样的。它不是被碰出来的，它是训练出来的。
0: 对对，就这个感觉，其实不是咱们说一句“藤本叔，我的精神病人”这事就完了呢？就是他当然有天才性在啊，但是这个东西一定是刻苦、理性和控制之下的一个产物，它绝不是一个就是飞得没边的一个东西。是的，这个电影其实还有一点特别的吸引我的是它的它的叙事，它是用所有你能调动起来的影像表达和音乐表达方式去。进行一个双线叙事，一个是视听时代的犬王和游友的故事，嗯，当然还有那个足利义满将军，嗯，另一条线就是《平家物语》里面所描写的源平合战的那些人的故事，对。就他这样的两条线叙事之后，他特别棒的是什么呢？就等于你一个大线串是那个友友和拳王这样的人的，就是明线嘛。然后另一个案件就是他们所有的这种舞台表演，他们不断的这些呈现和歌词，其实讲的都是前一个时代的那些个故事。就是为什么《平价物语》这个东西这么受欢迎，这么值得传唱，这么这样那样，就是在这个电影中，我觉得是得到了很多解释的。就是在我看来，就是他现在整个这个电影，他讲述的是一个镇魂的行为啊，是的，就是歌舞这种艺术表现形式，在自古以来都是一种情绪的表达和一种镇魂的表达，而他这个镇魂要镇的就是当年的那些个被干掉，因为平家就在整个这个元平和战中被灭门嘛，嗯，就是平家平家的这些个将士，这些个人他的这种不甘，他的这种。这种悔恨以及他这种困惑，全都在他这个歌舞中有表达，这个是特别棒的一件事
1: 对我当时就是看完这个故事之后，我去捋他这这个线，然后我们在路上聊的时候，因为我是跟我的那个作者一起去看的，我的作者就是抽着小金、嗯，他提了一个点，我当时瞬间一下就把我所有东西都穿掉了。<笑>他说这个故事讲的全部都是未如愿的人
0: ，哦，故事的好，
1: 所有的人都是未如愿的人。然后我当时一听这个，我整个鸡皮疙瘩全出来我说这是一个未如愿的人自己的招彰之歌，就是有鱼和犬王他们为自己的为什么我生下来就似人非人？为什么我自己就是会遭遇到这些？他们是为什么我
0: 瞎了？对
1: 对，我为什么瞎了？我为什么就是突然就一一天就家破人亡了？然后这件事跟平家为什么就一直有这个关联？然后。这个事情为什么我们值得去为平家的这些鬼魂去唱这些曲子？嗯，那这些事情他们其实都在不断的去用这首歌和这个就是镇魂的这种演演绎演出的行为在解答，再去为自己去表达。然后究竟最后结果是什么样？其实说实话，咱刚才也没说，但是都未如愿，都未如愿。嗯嗯、对，就因为平家的故事最后也迎来了。一个结局，对吧？然后他们两个人在历史上也迎来了结局。这个故事整个所有人其实可能除了将军、嗯，将军也可能是未如愿的人，就是他这块可能直播没写。然后包括里面的所有的小角色，就是犬王的父亲如愿了吗？没有。嗯
2: ，所有
1: 唱歌的人都没有如愿、嗯嗯，所有说话的人都没有如愿。当时。提到这点的时候，我就想说，哇，他这么多线儿，最后能拧到一起这件事儿
0: ，拧到一件事上来，拧到一个点上来，特别棒。
1: 嗯，对，就当他的故事整个从头走到尾的时候，有一些场景又回到了相遇的那一时刻，然后当时整个全场都安静了，嗯、然后一些字出来，那个地方我就不想剧透了，因为给了我震撼真的挺大的。嗯、然后再重新走起这个地方的时候，我真的思考了好多。对我当时是整个一个状态就是。嗯这是友情，这值得吗？他们为什么就做？整个其实脑子里就开始梳理了，就是里头更深层的一些意义，一些拧在里头。它其实可能不是两线，它是更多层的一些线。嗯，嗯对，包含创作者、嗯。我那天就是想说，这里头肯定有夹带私货、哦嗯，就是因为它中间有这种创作的自由性啊，就是一些这种更深刻的主题的东西。嗯、我觉得讲的非常的到位，但是最后你会发现，我说可能我的感觉就是。这个影片里的所有人都未如愿，可能创作者这次在戏外都还挺舒服的呵呵，最后怎么能得出这样的一个结论、嗯、啊
0: ！哎，你这样一说的话，其实让我有一些感触哎，因为就是你可以认为是这个片子里唯一一个如愿的人，或者说这个人其实压根儿就不在乎如愿不如愿的人，就是足利义满将军。
2: 是的
0: ，就是足利义满将军是一个什么人？你想想，他这片子里表现特别有意思。他不是一休时代聪明的一休里头那个哎那个傻将军那样，就是他毕竟是视听幕府的创立者、嗯，就是人上之人，啊。这是天才的政治家。他在剧中的表现是一个好玩乐，就是宠男陵，然后老婆也管不住，就是各方面显得傻乎乎的这么一个人，而且是个昏君一样的一个属性。但是，在大是大非的问题上，杀
1: 伐决断
0: ，对杀伐决断，就是这个事儿，他都不是个事儿，对他来讲，就是这个事儿没得商量，因为他不是个事儿，我为什么要商量？就是你们现在做的很多事情，对于我来讲是不对的，就是而且这个不对，对我来讲是一个小问题。
1: 就我不会为蚂蚁去思索这件事
0: 儿，然后呢，同时他又有他的性格，就是你看啊，你也是个小蚂蚁，他也是小蚂蚁。我们的问题呢是不要让蚂蚁坏了我的事儿，但是我还是可以养活蚂蚁的。所以你只要听我的，你就如何如何。哇，这个事情像极了什么呀？制片人。<笑><笑>突然画风就不对了呢。<笑>突然画风就不对了。<笑>这就是你这样一说，突然我就意识到了，这个足力一满就相当于整个他们那个时代的这个音乐和歌舞创作体系里那个最大的制作人
1: ，他是那个整个这时代舞台的制片人
0: 。对，就是他小的话就是唱曲儿这个东西最后的发行与否什么的是我来决定的，大的来说是这个时代的整个的政治方向是由我来定的，那就非常有趣了嘛，对吧？
1: 我可以让不同的导演、不同的演员随时登台，但是我叫停的时候就随时可以叫停
0: 。嗯,嗯嘿嘿，哦，这个好棒。哎，我其实有一个特别喜欢的，这个也是我在看片子之前，我虽然会喜欢他这个里面的歌，但是看片子之后，尤其是体会了的歌词和这个剧情之间的关联之后，我会觉得他歌词写的太好了、嗯，就这种歌词的表达。嗯，我在昂西的那个那一期节目里，最后用的是我特别喜欢节奏的那个《库吉拉》，就是鲸鱼那首歌。那鲸鱼那首歌，它在剧中的表现也很棒、嗯，就它甚至表现出了那种怎么当时放投影、放动画的那些个特征，非常有趣。对，这个我们可以按下不表，一会儿再说。我就单说它这个歌词的部分。我之前就是觉得，哎，你看咱们看过《评价物语》，然后看过很多，里面都提到了鲸鱼、海流转向，就只要鲸鱼朝着我们，我们就能胜什么这样那样的故事。嗯，这首歌《库奇塔》这首歌的前半程讲的就是这个鲸鱼这个故事，这个流向的转向的故事。但是后半程，嗯、它这个有意思就在于这个故事里面，它的评价物语跟别人的评价物语不是一回事儿。因为他有通灵的能力，他可以从那些死去的平家的武士身上去听他们当时的故事和后来的想法，然后把这个歌再唱出来给别人听，然后实现镇魂之后，这些武士就可以升天，就这样的一个故事。所以后半段，他每首歌的后半段都跟历史不一样，前半段跟历史一样，后半段跟历史不一样。特别有意思，就是前半段讲的就是鲸鱼来了，朝着我们来了，我们就能赢。后半段是什么呢？后半段的歌词是唱这鲸鱼什么时候来呀？我等了几百年了，鲸鱼它什么时候来呀？这
1: 怨呐！啊，这个
0: 歌词一出来我，我就我就就这个歌词一出来，我就炸毛了。就他原来讲的是这么一回事儿，它不是我们表面上以为的评价物语，它是一个理评价物语，它比评价物语这种。平家物语，它之所以厉害，就是因为它是由败者写成的这种叙事诗，它不是圣者书写的历史文书。然后，这个平家物语犬王，它是败者败了之后的灵魂的那种不甘，它那种就是悔恨和不甘，又给你再呈现了一遍，这个感觉实在是太棒了。就是不仅是败者视角，而且败者绵延几百年的这种感情，哇，这个太震撼人心
1: 了。我其实。那天在想一个事儿，就是这一块儿，如果只是一个作为独立去看电影的人，是不是在那块儿，就是就完全的是只能全情的享受他的歌、嗯，但是享受不到他的历史。这块其实是有一个地方是我在画问号的地方
0: 。哦，对
1: ，这块是我那天在看的时候，其实脑子里就飘过去了，因为那个时候我光震撼了。但是回家在想的时候，因为也看到别人的评价说他们没有做到特别强的深入浅出。的这一块，我说那如果我不知道这个地方的转和它的这个音的话，它足不足够震撼啊？嗯
2: 、对我当时其实是
1: 这个角度，因为在当时你你刚才说的有一点特别的对那一块的信息量，其实比别的地儿可能画的一些信息都多。就他会整个去还原了，他那个幕布怎么升起，火是怎么点燃，然后人是怎么做出水流的效果，然后整个空间怎么去做，然后就会显得那一部分中间说他那个舞火的那个动作会不断的 loop， 就是，但是他在极力的撑那个地方的时候，我当时感觉就是他必须要把这个歌的前后转转出来，要不他不转出来，他这块场景是不丰满的。所以，我当时在想的时候，就是如果有更多的预算、嗯，可能这块它还有更多的东西要放进去。但是那块恰好是我当时感觉，哦，他在妥协，他在为了把这个内容这块展开做的妥协、嗯。但是这中间的地方，大家会不会觉得有脱开的地方？其实会觉得，哦，这块是有一些地方重复，比别的地方可能稍微弱一些，但是里面的信息量是足够让我一直跟随下去的。嗯、这块是让我觉得当时，就是他在做一个。画面和内容和歌曲和那个时代怎么实现这些事情的这样的一个全方位信息的一个统筹
0: ，嗯，然后当时我就觉得
1: 、嗯、啊，真的是做制作人真的是不容易啊。当时的整个感觉就是
0: 这样的。<笑>但是这点恰恰是我觉得什么他，我觉得他控制的好的地方，是因为我觉得他在这个时候把信息量降下来，嗯、把画面信息量降下来，是为了让你去体会到他歌词的转折
1: 。听那个，嗯、哦，是的，是的。
0: 然后这个事儿对于咱们来讲先天不好接受、嗯，甚至我认为他为了让人能接受，他才拍了前面的《平价物语》哦
1: 。
0: 啊<笑>，你再说这是我的草率之言啊！
1: 你这样说其实也是，也是一这个
0: 对，前面是一个场刊小册子，我前面这十几集的《平价物语》是个场刊小册子，你看过了那个再来看《犬王》，你就好懂。
1: 啊、哦，这就是我感觉那种夹带私货的劲儿就出现了，哈哈哈反正揣测，揣测，哈哈哈对，就我之前做的那个东西，其实是我的一个入门的读物，对。但是我这里面的所，其实要这么讲的话，这个故事是《平家物语》的，就是现我们看到的《平家物语》是这个作品的结局
0: 。对，那个《平家物语》等于是我们在这个里面听完的整个《平家物语》之后，最后落在了那个点上嘛，落在了上一个《平家物语》那个点上。嗯，这个真的是对，因为我《平价物语》那个动画，就山田上子的《平价物语》，里面有一张非常棒的，就是他最后结尾的图，结尾给了很多人归宿嘛，包括熊谷手一拿着笛子什么这些。嗯、有一幕是所有的平氏在海底，周围是珊瑚，在龙宫城里面那一幕，对吧？哇，天哪！嗯，
1: 完了，你这样一说的话，我觉得我可能再回去看《平价物语》，会有不同的一些、嗯、视角和想法。对，鸡皮疙瘩刚才起来了
0: ，一下。对，就是你看过了那个评价物语，尤其看到龙宫城那，就大家都其乐融融在龙宫城笑开了颜的时候，你再来看犬王他最后那场表演，最后那场那个芭蕾滑冰和新体操表演，在最后最后他那个整个那个走廊就要变成光，嗯、就是他的那个对手已经被炸掉了，已经被神干掉了，然后没有任何东西可以阻止他的时候，他到表演来到最高潮的时候。所有人都盼着龙的出现的时候，因为一开始就铺垫了说据说会有龙出现，然后这个时候你也觉得他马上就要到高潮了。这,这时候贺声在唱什么呢？在唱阿鲁嘎阿鲁嘎阿鲁嘎是什么呀？有没有啊？龙宫城在哪儿呢？到底有没有龙宫城啊？说了半天了，海底碧波之下亦有龙宫有有，有没有？有没有？有没有？然后他最后唱的是当然有了。当然有了，然后啪的一下，那个龙就起来了
1: ，龙出来了。对，我天哪！我你在这说的时候，我整个满脑子在重放这个片段，然后我的鸡皮疙瘩还在起，因为那个地方做的真的非常的震撼。对，就是无论从制作上来讲，还是说从他那种，就是因为他那块给了一个特别强的一个三 D 视角，说他去穿过这个。各个的连廊，然后到一些不断的人穿过的人，他这样讨论，然后把这个整个势头，就是你会感觉下一场戏绝对不一样。然后到他出来之后，就是我是觉得他综合了太多的东西。就这个人当时在那场戏的时候，嗯、我当时看我说野心太大了。嗯，就是他那种就是飘带的状态，有一种神性的那个状态。我当时满脑子就觉得，哦，这样好像。我不知道他有没有参考，但是我我自己就想说，哦，那是我第一次当时接受神性九色鹿，当时出来的时候、嗯、那种飘逸感、嗯嗯、那种舒展感，我已经很久没在一些动画里做出来，我能感觉到就是那种，就是它是有神性的，有神性和没神性是完全两件事儿，对、嗯。然后在那个地方上龙的出现，我那天其实看完之后，我当时在,在我们回来也在想说，这种就是龙的体现形式，我们作为就是华夏一族，嗯，我会很。怎么说怨念这种表现形式，居然是在日本的形式里出现的，嗯、你知道吗？就、啊、我会，对对对我我当时整个都有一种就是、嗯、怎么说爆裂感。我觉得这种形式应该出现在我们国内的故事里出现这样的一种状态。嗯、我当时特别的不主观，其实在那场戏里头，因为就视觉上太震撼了。嗯、然后当时看的时候，就是结合到这个评价的那个点上的时候，就是觉得、嗯、我天哪，他在里面隐含的东西太多，他知道怎么压下去，再怎么拔、嗯、拔起来。对，这些就是他的那种控制力太强了，然后包括他那个时候说日食月食的那个转场，每一场转场的镜头语言，嗯、我当时整个感觉就是他什么时候能给我出、嗯哎、出可以拉片子的东西，就他能学习的东西太多了<笑>、嗯。就那个时候整个的信息量叫做我完全没有逻辑在那个场次里，就是他就是一个被信息量冲刷掉的，从画面上，从他的每一个细节的设置，然后到。最后大家都在期待说龙是不是出现，他的脸是什么样子，就一个一个的大钩子在勾着我、嗯嗯，我感觉我的呼吸都在屏着，然后给出来答案是瞬间把你打懵，都是这种状态，所以后面我觉得他就是作为一个电影来讲，我觉得是一个非常足够的，就有后面那场戏，我觉得都已经足够了，就前面那样的开头，后面的这场戏。然后到后面的那个就是有余，他们自己最后的那个质问的那场戏，后面整个一大块都是我，嗯，非常非常爱的不行的戏，对、嗯，所以就我恨不得现在就是给大家再展示一遍，再说你看这有多牛逼，然后就这种感觉，每一场戏我都觉得值得拉片子去，<笑>你看他的表演，你看他的克制、嗯，你看他的控制、嗯，他哪些信息给你交代了，哪些东西就按下不表了，嗯，但那些东西有没有力量有，但我不在这说。哇，这种东西你会感觉它里面潜藏的可能不只是一条龙，<笑>就是它里面的野心它，它它能承载的。我有很多东西要讲，但我现在只给你讲这一块它足够了
0: 。就是最后龙中将的那一幕，整个那那一场戏，就是绝了！让人感觉就是怎么能绝成这样？就是首先我做了一个视听时期的偶像大舞台是什么样子
2: ，<笑>其次我给你找。<笑>
0: <笑>哎，对，就是做的特别好。然后其次，就是我全场在展现，就是我的整个舞蹈风格是模仿水下的飘逸感，因为他整场是龙中将嘛，所以他所有的艺术形式都是好像这个人在水中飘着一样的感觉。嗯、然后这又跟他之前在在还是有鱼时代，小孩在水底下游又不一样，因为那是一个自然的人在。游到水下，而这是什么？这是就成仙了。我已经是龙中将，我在水下是一个什么样的东西？甚至最后包括日食，什么那些个那个扇子上的影子，然后甚至包括连那个鬼神和他爸的契约，什么这些东西都给你吊着。对。然后穿过了一些连廊，也所有的镇魂都在那一刻完成。然后你明白了，整个昂扬之后，最后一定是一个下坡，这样的感觉都给你。哇，这个人的调度能力太强了。
1: 哇，你刚才一说，你想这场大戏中间，他解决了多少剧情上的问题？对呀、啊，解决了他父亲的问题，解决了这个就是平家自己本身的一些故事这个展示，他解决了，嗯，就是犬王自己到底是什么样的人的这样的一个故事，嗯、然后包括有鱼跟犬王他的这种关系，他从有鱼的视角里怎么看犬王的这个问题，他这一瞬间全部解开了，他、嗯、那,那个扣就是瞬间啪，你就觉得这个扣被解开了。对
0: 。故事做的太好
1: ，吓、啊、人！这样一想
0: ，<笑>所以
1: 就是当有人会说说这个剧本说是这种就是很简单的时候，我会觉得这种简单就是很难做的。越简单，嗯，看得到你能知道这个条理，其实是越难做出来的。嗯、你越能看得懂他在做什么、嗯，这件事其实是越难的
0: 。对，首先他让你全看懂了，其次是你、嗯、你甚至捕捉不到的一些东西，但是他很自然把它过渡过去了。就是很顺，让你就觉得，我就觉得没什么呀。我靠，你觉得没什么事，因为他让你觉得没什么
1: 。<笑>哦，其实中间还有那场戏，就是犬王的爸爸跟他那个面具的这个关系。哦，就那也是一个怨念的人。就那一瞬间，我突然其实也、嗯、也感受到了，而且他当时花了一个浓墨重彩的，就是人的自爆那个场面，我当时整个人其实
0: 我的天，这个。
1: <笑>对，可能因为自己的压力最近真的很大，就那种场景给出来之后，我就有一种特别爽感的，你知道吗？我觉得我自己当时变态了、嗯，但他的那种从内而外的那种表达，然后和那种就是被这个人的怨念包裹住一生的那种炸裂感、嗯，一瞬间就炸开了。然后从他的开始到整个点燃了整个这个就是舞台效果的最大的那一部分，我觉得哇，做的太顺
0: 了。嗯，就这个我能感受到作者在这个作品中的。他都不叫作家性，就是任性所在，就是那个爆炸的那个场面，我是觉得基本上没有必要做到这个极致的程度，是但是他就是做了，他就是想做而已，我就是想做，不要阻止我。
1: <笑>就是这一块的放和哪一块，我是其实特别喜欢，就是因为他呃，有一之前不是跟着一个就是弹琵琶这个老头他才成为这个就是琵琶法师的吗？嗯嗯然后那个老头，他们当时中间有一个地方是他的名，就是互相摸他们的名牌，因为他们都是视觉障碍者，嗯、就是他，然后他叫古一，是吧？我记得是，嗯。然后当有鱼被打压的时候，他疯狂的跑回这个琵琶的这个大本营了。啊
0: ，对对对。然后
1: 就是那块有一个替挡刀的那一场戏，嗯
0: ，那场戏其
1: 实我给我留下的震撼特别大，嗯、因为他没给一个镜头给到古一。哦、哎
0: ，对对对。就是他之前有过，就是他在被压制的时候，古一的那个愁苦，给了一些这种镜头。但是这个人不是那种就是会挺身而出的那种人嘛。是
1: 就是当他冲过去了之后，我当时满脑子想说：“我、哦、天哪！”就是这样一个人，他愿意在这个所有人其实都可以放弃这个有余的时候、嗯，他其实为他去挡这么一个无意义的一刀。我觉得当时应该是什么情感爆发，人家就这么过去了，没有任何镜头交代的，因为他在这一个就是故事里头。嗯嗯嗯他就完成了，嗯，但是这种遗憾感在我的我用我现在还能记住这个人的名字，这是让我觉得非常震撼的一件事儿、嗯，就是我当时就觉得镜头没给到他，但是我的我的整个精神是跟着在那儿的，我有一口气永远留在这个人身上了，就是他的怨念、嗯，他是什么样的一个一个东西，为什么他会跑出去？中间的所有的概念，包括他的感性，有余，是不是跟从小跟他长到大这些东西都没有爆开，但那个东西留在、嗯、留给我了。就留给我作为观众身上了，我觉得这个就是这、就是、个导演特别的坏，就是他知道哪些东西我要爆开，在当场就给你解决，让你爽掉；哪些东西我扔给你，让你自己最后难受去。<笑>啊
0: ，这种怎么讲？这种透彻的感觉，其实有点。我拿一个东西类比啊，就是你看《大话西游》最后的时候、嗯，唐僧当时被绑在那个柱子上，然后看着说：“现在是妹妹救姐姐，一会儿姐姐该救妹妹了。”就是这种，就是就非常透。然后他在这个时候点出来，最后也会这样发生的时候，就会、是、你会觉得这就是特别震撼人的，人们都在期待的。然后你这时候猛的给出来，大家都会哇一下的那种感觉的东西。而且他后面有数不清的故事，道不尽的情感都在这里面。他什么都不用说，什么都不用做，在这个时候只要把他这个事情发生了就可以
1: 。是的，对，我觉得这就是导演的一种自信。所以我不觉得说大家会觉得他说。我不觉得是他疯了，或者怎么突然做出来一个这样，就是市场上不知道是怎么介绍的这样的一个项目。<笑>嗯、我不觉得，我觉得他每一个阶段他都知道自己在做什么
0: 。哎<笑>，而且他那个就是古一被杀之后，他的那个他做了一段特别长的 reaction， 就是他做了友友的这个 reaction。我们这里头有鱼有鱼，有友，其实都是同一个人啊，就是那个唱曲儿、弹弹琵琶唱曲儿那个人，因为他也是瞎子，所以他其实不知道发生了什么。就是观众们虽然看得见，他看不见，然后他就在身上就乱摸，然后就摸，说这不是我大哥吗？就是我大哥啊，我大哥被你们杀了，就这种感觉，就这个人已经崩溃了。就在这个时候，然后他把这一块，他反倒是把这一块的东西，他所有其他的东西对他来讲，是什么样的体会，什么样的崩溃感，通过他的最亲的大哥，然后在这一块突然的，就是意外的。但是又完全不意外的被杀，然后对他的这个影响，然后全展现出来，你就能够想象到，就在这个时候，这个人已经什么都没有了，就连他大哥都已经不在了
1: 。他后面的整个故事就是像滑坡一样的这个故事就分开了嘛？就前面有多辉煌，后面就有多狼狈，就是、嗯、是这样的一个状态的那个戏的走向的时候，就后面的那种痛和就是无论是从物理上他被砍杀的痛，还是心理上被凌迟的痛，然后包括当时作为创作者被。被压抑的痛，我当时就是
0: 属于就是坐
1: 在那太难受了，<笑>对对对对你知道吗？对，就是这个片子，当时就是有一种就是哎呀，做做创作太爽了，然后做创作太难了，嗯、然后做做做做做创作如果被控制以后太苦了，太痛了，就整个那个过程，我其实是分非常明确的一个状态。啊、对
0: 对对对哎，你这么说，其实我。意识到了，就是他那个，因为我觉得有一场戏，我一直觉得这个地方应该是层次很丰富的一场，我之前没有 get 到这个点，嗯、就是那个鬼神跟他爸发怒那个地方
1: ，那个、鬼神
0: 发怒的点，你还记得是什么吗
1: ？哦、就你怎么要把我已经变成我的东西，还要再奉献出去？就是你其实你所图的东西已经没有了，其实
0: 对你所图的已经是我的东西了，然后你现在告诉我要把这个东西毁掉，是你的愿望。这是一个什么？就是一个创作者对周边的人的一个想法，啊，是就是你已经这个东西已经是我的了，这我已经是我的了，你已经献给我了，然后我把这个东西已经弄出来了，然后你说这个不行，咱们得改。这个、不行，咱们得撤，咱们得毁了
1: 。就
0: 你，你，你给我去死！<笑>就是这种，<笑>
1: 就是反正你要说这么代入，我说实话，我那代入者情感慨可太强了。我要是面具，我也生气。
0: <笑><对><笑>我我你看，对呀、啊，你看我给他捏的多好，<笑>他的这个后面的发展多么有戏剧性。就是，以及眼看这个东西就要成为完全体了，你现在告我说，你不要了，要了你让我给它毁了，对，你是不是有病
1: ？你这么一说，我都生气了，就已经生气了。<笑>哦，如果是这样带入的话，其实这个故事里头，我之前就跟三千火组说，总觉得有创作者的私货，就它夹杂了很多创作和制片的关系、嗯，创作本身的体验的那种痛楚。嗯然后创作中的那种我所求的、求而不得的、求而得了又失去的这种这种感受，嗯、就是他特别强的，就顺在了故事里。所以我总觉得，我说汤浅在这里头，他所图的很多东西，应该做完这片子，他应该很得意。就是你看，我既爽了，我又把它藏得很好。你能看这故事，你要是也能读懂我的这些东西，反正你看我说了吗？我没说，但是在不在故事里在了。就是这种小得意的劲儿，我就总觉得有，我也不知道是不是真的
0: 。我觉得恰恰就是咱们刚才聊的这些东西，可以进入我们想聊的第二个话题，就是这个东西其实。我觉得它还有一个最大的一个好的地方，就这个东西非常的难，就是它难以制作、难以生存，甚至难以出现。这是我们认为它非常难的一个部分。就是我们刚才聊这么多，聊的是它好的部分。然后这些个好，其中刚才其实也聊到了很多东西，都是我们觉得它它为什么会这样，或者怎么能这样。就我们其实有很多困惑在这里。面，就这个就是它的难的一点。就我看完这个片子之后，我对于汤浅是非常羡慕的，
2: 是因为
0: 我最羡慕的一点就是这东西凭什么会有人就许他做？这摆明了是个赔钱的玩意儿。然后他可能艺术成就会很高，但是他绝对赔钱。然后会有人捧着他，给他起到这么多的厉害的人大明星阿布将成就了他这个作品的创作本身。然后团队甚至拿到阿纳西去演，然后去澳大利亚电影节去演什么这样的。给他一切，就是怎么能够实现我的天呐！就是我当时想，这个真的是，哎，汤浅之前是积累的多好的人脉、人缘和一些东西，才能够得到一次机会做这样的作品
1: 。对，我觉得就是奢侈。当时整个这个看完之后，就是它是奢侈而可遇不可求的。你能找到这么多的大咖，其实我觉得是一个。可能是能钱或者怎么解决问题，但是问题是适合这么适配
2: ，去做这
1: 样的合作、嗯嗯，然后且融合的这么好、嗯，这个但凡要是做过项目的人，我觉得这里头就哪怕就有一个就可以自己回家烧高香了。说说实话，就是有一个森山未来，有一个阿布酱，可能他在这里面就觉得我真的太巧了。但是问题他是每个都这样。他的剧本也非常的好，他的配音、他的音乐、他的所有的东西、他的整个表现形式，我觉得他想要的可能差不多都做到了。我不知道这部作品之后汤浅的遗憾在这作品里是什么，是吧？是可能还有预算不够，<笑>嗯、但但是没有任何导演、嗯、就没有这个遗憾。但是除了这之外，他是不是想尝试的、想去有一些野心的、想表达的，是不是基本上其实都差不多了？我当时是有这种感受。嗯
0: 我甚至觉得这个片子就是一个怎么讲呢？因为咱们也知道，后来汤浅和这个科学猴子，从科学猴子就辞职了嘛，觉得就身心俱疲，从科学猴子辞职，就是专心休息或者做点自己想做的东西。这可能就是汤浅和科学猴子的一个完美的句号。就是我这面大旗已经把科学猴子整个挑起来了，然后也做了很多。非常好的，非常受欢迎的，和很多就是非常莫名其妙的被骂得狗血淋头的一些东西，然后到最后的最后，我有一个想做的东西，那这件事情是做还是不做？那这个时候可能崔恩颖就是非常果断的，就是当然要做，不做就没有机会了，就就可能是这种感觉啊
1: ，就是这是一个充满了成全的作品，这种难就是在于。你能把所有的东西，大家都在恰当的时机、恰当的状态下，以恰当的想要的形式表达出来。然后这个地方，你明知道他可能从经济上、从市场上他是小众的，但是有人信你说愿意不顾这些，我都已经思考过了，但是我愿意成全大家一次这样的，有可能都像义气之举的那种状态，我说不上来，就可能这中间还是有很多这种。也一样像可以传唱的故事，但这现在我们都看不到。嗯、但是这个难，我觉得它不是说无知的难，它是以知难而去为之的这样的一个难、嗯。
0: 对，对，这个我我甚至能够猜，当然这个只是猜想啊，就是一家之都不叫断言、嗯，一家之狂言，就可能就是汤浅就是觉得我也能做一波西米亚狂想曲、啊，这东西挺挺好玩的，就是说我也能玩、嗯，而且我做比他那好玩，我做一不是真人的，我做一个就是。传说中的人物，然后但是完全用《复兴米牙狂想曲》的方式来做，就越聊越飞。这个东西就觉得，哎，这个谁来，那个谁来，要怎么怎么样，然后这个谁就阿布讲特别像那谁谁谁，或者是哪个人对吧？哪个人特别像，然后怎么怎么做，然后这东西越聊越飞，然后最后就这种情况之下，已经聊到了这种程度，我觉得其实已经收不回来了，就已经开心到了这个程度之后、嗯、就。就起哄架秧子的程度都已经架起来了。除了做梦以
1: 外，感觉实现不了了
0: 。对,对，就已经没有办法实现了。这就就是已经胡说八道了。这属于就纯起哄了，对吧？就是让阿布讲来配犬王，那个让森山未来来跳舞，来给咱们弄。然后这个舞台都要弄成 Michael 似的，然后 Michael 似不止，然后上面还有机关，要把那些个评价被砍下来的手都埋在土里，一蹬一个线儿，咵全起来。然后哇，这个就是就是。就是胡说八道了，已经属于，然后在这种程度之下，这东西居然能够做出来，简直太神了！这怎么做的呀？这这就我就我无法想象这个东西。嗯
1: ，就从制作的，就是这个角度上来讲，它本身设计这一场就是演绎的形式，嗯、每一场次，我觉得去做，对于动画行业来讲，可能都是一次重新起步。对，对嗯、就是你你得去重新设计这套东西，就因为你应该是之前很难再找到说。我去可以参考的这种就是嗯资产管理的东西，因为它这种就是这个时代性和这个结合，好像就是基本上是稀缺的，就是稀缺的可能前无古人的这种状态，有可能也是我我没有接触到说更加说能借鉴的东西，这是一个问题。但是我当时整个看完之后，我说这个项目到底是怎么能立项的？我满脑子都是问号。所以说有一个制片人说，哎，我有一个就是小说是这个《平家物语》《犬王之卷》，哎，我们来找个导演。啊，这个可以放飞一点啊，然后大家找找找找找，说哎，他想这么样这样也可以，还是说就是他想说哎，我就想做一个这种就是集合就是日本这种就是平家的就是、古古代啊这种状态，然后有这种就是全世界各地的这种艺术形式啊，然后想做一个灯光秀啊，就是然后我们做个什么样的故事呢？咱们放到哪个年代呢？是什么一个时期呢？然后大家说说说说说说说说，哎，好像最近这个可以有一个小说，我们看能不能结合一下，怎么放下去，然后找哪个编剧，咱把这个<笑>。这个放飞的状态能成为框架式的把它去稳定下来，嗯、你看看哦，这个野木亚纪子老师在在这块儿可以承担这件事儿，就我分不清他是谁牵头怎么去做，还是两边牵头一碰即合，就是这个事儿在我的世界观里头好像就这么放飞的一个项目好像就不应该存在，嗯、<笑>就是会有一种，然、啊、后你是汤浅，你就一定能能把这事儿做好吗？你哪来的？自信就会有
0: 会有这种这<笑>种说的太好了<笑>
1: <对>。<吧笑>
0: 对对,对，你看看你之前日本沉默做的什么玩意儿<笑>
1: ？就你你这项目这样有对标吗<笑>？<笑>对不起，进入了就是进入了这种状态下，就以我这种思路，当然就是这项目是怎么推进下去的呢？所以我们其实那天就真的去讨论这样的事情。说，那如果是汤姐牵头的话，他跟制片和他的这个就是说公司去。屁事！这个项目的时候，他到底是怎么说？这项目说我们就是想把偏家物语做成那样，人家会就觉得确实真的是能存在的嘛，然后说哦能存在，然后做出来了。做出来之后他说嗯，我们在这之前就觉得他不卖钱，但是我愿意支持你，就这也是太感人了吧？吧<笑>
0: <笑>就是这种感觉。<笑>嗯，这个我反问一个问题啊，嗯，你东林新乡当时是怎么理想的？
1: 东林西厢其实也挺戏剧性的，就是当作者其实找到我们合作的时候，嗯、东林西厢是他们不主要去想跟我合作的一个作品，嗯，它是一个主线故事的一个像番外似的存在。我当时看的时候，我说这个故事是什么样子，就问了那么一嘴。我都没想到我会变成他投入这么长时间，然后他把里面说我们是想要做这种京剧的这种戏，<笑>然后他是一个就是京剧的武生为主角，然后和的这个他的这个小的时候的这样的一个就是恩怨情仇的故事，然后卷在京剧的里头不断的成长，嗯、然后在这个时代的大背景下两个人。再一次恩怨寻求、互相救赎。我说，哎，这个好，我就喜欢戏中戏，就我就喜欢这种表达形式。嗯、我就想让他把就戏中戏加在京剧上。我说这太好了，就是、特别的淋漓尽致。然后我也不确定他能做出来，你知道吗？嗯、但是我就觉得这概念太吸引人了。就是当我们能有一个新的角度去接触这些我们已经不太熟悉的东西，他重新焕发魅力的这种感觉，太诱人了。嗯然后这种戏中戏，他利用古代的一些或者已经存在的东西，把这个角色的魅力再激发出来的这种感觉，是我特别喜欢的。所以当时就一拍即合。然后结果他画了前几画的时候，就开始出现这个呃京剧的那片段了。我那看到那一瞬间，我就觉得成了。嗯
2: ，他能
1: 做的，啊，我愿意陪着他走下去，就哪怕他做差皮了。我觉得值了
0: <笑>，我当时会感觉到这种，就是就是
1: 这个我的我的人生中有这样的一个，就是让他看得见这样的一个东西，我觉得就值了。就当时其实还挺，现在回头想想，其实挺不理智的。但是我就觉得我说这种稀缺性在大众下，因为我那个故事也是属于相对还是比较有市场化的这样的一个故事，在底下支撑的，我是这么认为的。但现在其实回头看看，就是它也是非常重的一个故事，嗯、对，也是个非常重的。故事，在这个就是它的这个题材里面，它也是非常特殊的一个作品了、嗯，对。但是我是觉得特殊性还是能找到它相关的受众和市场的，然后一定会有人非常痴迷这件事儿，那我就做
0: 了。嗯、啊、嗯，哎呀，我觉得这个是特别关键的一件事情，就是痴迷，痴迷这个东西本身，嗯、因为我觉得就。怎么讲呢？就是首先，汤浅证明一定是痴迷于动画本身，所以他是有能力用他的画面向任何人证明他能够实现一种东西。嗯
2: ，就这个
0: 能力非常强。然后大家要考虑的其实是别人能不能接得住他的这种表现，就是我有没有团队能够都做成差不多水平的东西，而不是汤浅自己一个人做完完了，那这这个东西玩累死了，就做不出来
2: 了
0: 。嗯，这是一方面。另一方面呢是。我觉得是得益于你说是汤浅也好，还是汤浅和他制片人的这种想象力，就是他们完全的明白什么是流行音乐的影响力这件事情。嗯嗯，我觉得就是你在做京剧的时候，可能也有这种体会。就包括我可能之前也反复强调过的一个概念是什么，嗯、就是任何一种现在。经过了传承之后，已经濒危到马上要被淘汰，需要去拯救的一种传统艺术表现形式。在它诞生之初，一定是最尖锐的、最时髦的、最流行的、最反叛的、最容易大众化传播的东西，所以才有可能穿透千年几百年的历史长河，到现在还等着去被拯救。
1: 对
0: ，那不然那玩意儿早没了。所以就是他们完全的明白，就这个东西在当时的影响力、这种震撼效果是什么样子
1: 。就他征服过
0: ，对他征服过人，而且他是征服过多少多少的人。而在那个时代，被征服的人的表现应该是什么样子？就比如说那种，就是民间喜欢什么，那个皇家喜欢什么，包括《评价物语》里写那个，呃，当时的那个后白河天皇是不是喜欢那个姨妈用，就是唱金样曲。什么叫金样曲啊？翻译成中文就是流行歌曲。就是讲现在的事儿的这个玩意儿，就是现在流行的歌，就叫金样曲。所以在那个时代，一个元平之后一百年，比元平时期的金样曲还要更流行。就是过去那玩意儿已经成了庙堂之上的东西啊，那市井之间更流行的东西是什么的？就是它这个玩意儿。所以、嗯。如果单纯用圆月的形式去呈现的话，你理解不了的，你会觉得很枯燥。但是在那个时代的人，可能见到那个东西，已经觉得哇，超刺激、超先进了
1: 。可能他做了次借位，是不是？就当时那个时代听到这个传唱的，可能琵琶法师的这首歌，就是跟我们。听到就是摇滚的这种震撼的感觉，其实他这种感觉上的借位在这个地方上，就是在这个影片里可能也是这样的
0: 。对，当我一个人第一次听到 v e Will We Will Rock You 的时候，就是那种那种从来没有过的这种体验，就咣叽一下扔你眼前。对他，他是他还能这样的吗？然后他就直接说，你的这种体会在那个时代就是那些人的那种体会，然后词儿可能是那种，然后曲我加一点那个时代的元素，剩下的东西全符合你现在人的审美。嗯，就这个感觉，就是我觉得是一个对的，所以在这种情况之下，你就能感受到，就这些人，就是他有多热爱动画电影，或者多热爱动画本身，就是他做了一超大型的 MV 啊，就是想表现这种这种动画和音乐组合之后的感染力
1: 。他应该是就是属于最对于动画是热爱，他相信这个形式能承载这样跨越的。就是借位的这个能力，因为你想，要是用那么大的能量，你首先你得知道它这个框架它是撑得住的，嗯，要不然它就被这个这个能量就压垮了，嗯，它是相信动画能加载在摇滚乐和这种时代性在这两个巨头之间，它是能找到一个支撑点的。这是一种对于动画的一个极端的自信，对于二维动画也好，或者是对于什么的，就是 whatever， 他对于自己创作的这个能力是有极端的自信和热忱和喜爱的。他愿意在这个地方上不考虑说是不是有更多的这个什么表现形式、嗯。假如我拍真人怎么怎么样，就是那个不存在这个选项，我就是想用我自己喜欢的这个形式把它们再一次连接起来，再一次。激活也好，或者再一次焕发这个形式的这个东西，我觉得这是有野心在的。对、嗯嗯、这个野心，刚才你可能说像痴迷的这个点，我的感觉就是它其实是一种所有人共同的期望。就这些人在合作的时候，嗯嗯、他们可能在没在创作出这个东西的时候，但他,他们脑子里是有一个共同的愿景，叫做这个东西做出来就是它本身要到达的最终目的。嗯嗯
2: 啊，
1: 嗯，然后他的最终目的不包含在什么我受到什么多少的票房，那可能是不包含在那儿的，<笑>就甚至制片人在那边是有就是有一个预期，就是我只要不亏到底库掉了就不错，就就就可以，就只要他在这身上就值了，就可能会有这样的一个状态。就是我现在不确信的是，现在这个行业是已经。就是我觉得这个问题是制片人去思考的问题的。嗯，我不确定说现在这个行业里头是导演应该去思考这个问题。但是如果导演全部都在思考这个问题，那谁去在意创作和这个形式本身这个问题？
0: 谁去拍东西本身呢？对吧？
1: 对，谁去制造这个共同的愿景？谁去制作这个可以承载这些人们希望和热忱的这个乌托邦呢？就这个是其实是有这种一个疑问在的
0: 啊。这个给我的感觉特别有意思的是什么呢？就是这个片子就属于那种一万年后谁都不在了，然后这样的一个电影的一个拷贝，就是它的一个媒体被挖出来，然后可以被播放出来看，然后大家看完了之后，最后留下了就是参与过的每个人的名字，然后它成为了人类曾经存在过的证明，和人类的某些人曾经参与过制作这个东西的证明，它变成了这样的一个东西
2: 。是
0: 的，而且我认为他还有可能的是什么？就是再往后，就是他这个时代再往后的后面的所有的作品中，都能找到跟他相似的，从他里学来的影子。对，这个、才是他的作用所在
1: 。所以有一些影片可能就是用来造梦的，
0: 嗯，就
1: 是你不准备卖这个梦吧，嗯，会有这种感觉
2: ，就是<笑>对
1: 对，就是你可能他是一个创造的研发。功能
2: ，嗯，就这种、嗯嗯嗯、这种段，
1: 但是我们说作为研发，它不只是存在在一个技术上，你得看到它呈现出来的效果是什么样，嗯、你才知道它好，你才知道你要表现的东西，嗯、因为。如果所有人都有这个能力，那他就不存在说有这种创作的人，有有这种欣赏的人，有这样制片的人。如果大家都有，同时有这样说、嗯，我一说什么东西，你脑子就知道我要做成什么东西。那现在这就是 AI， 你知道吗？就是我说什么就出来一张图，嗯、<笑>就是恰好是我们大家共同想的是一样<笑>一模一样的图。那这个可能人们就不会再创造了。就恰恰是因为他有一些人们的沟通信息上的就是有这种信息差，但是创作者这样的人，他能构建一个愿景。让无数多有才的人愿意在这个愿景上去添砖加瓦，嗯，然后这个城堡会伫立在历史的长河里，让大家每次走到这儿的时候都知道下一个目的地在哪儿，嗯，感觉是这种意义会多一些。但你说城堡，你会你说啊，那你就应该付费啊，就应该变把它变成 hotel， 你就觉得好像这个故事的风就走向又不太一样，就是会有这种感觉
0: 。就是在我的感觉，它有点像什么那个。有一句经常开玩笑的话，就是熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。就是之前都是这样的时候，突然有一天有人唱了一段，说这个东西叫什么呢？不知道。直到八百年后，大家小学生都在学，说这个东西叫宋词。嗯，就是这种感觉，就是我有一种崭新的东西，我试了一下，然后这东西我也不知道成与不成，但是我觉得做的挺爽的。后来别人觉得，哎，这东西有意思啊，就纷纷往这个方向去发展。甚至他不是那个开头的那个人，就是有人早就已经在开头了，但是他把这个东西做到了一个别人觉得，哎，这东西原来还能这么玩，那是不是能成这样的一个感觉？所以你你不觉得吗？现在就是现在。已经出现了这样一种感觉，就是动画和音乐必须要放在一起
2: 。是的就
0: 是动画已经变成了一种，就是可以更好的承载音乐的这样一种形式。不管是商业动画，还是广告，还是单纯的 AMV 之类的那些东西，全都在这样表现。然后这个里面突然，就是大家已经觉得这事儿能成的时候，突然又炸出一个像《犬王》这样的东西来，大家说还可以这样的吗
1: ？确实是。就是可能我看到有一些人呢会评价说，如果是拍真人啊，说他的这种表现形式是不可实现，的。然后他可能会会质疑说，那如果有更好的实现的方法，那这样二 D 的呈现方法是不是有意义的？我就会觉得其实这样的一种感受。会难，我我会听着很难受。说实话，<笑>就是因为前一段时间，其实北京不是有个展嘛、嗯，就是做那个，就是叫民核电机，是不是叫这个名
0: 字？嗯，那对对，他会
1: 做一堆没什么太大用处，但是它、
0: 嗯、
1: 特别有趣的东西在里面，特别好
0: 玩的东西，对对对。对
1: 然后它其实很多的地方，就是你在科技其实很快的就把它这边的技术迭代掉了，嗯、就是它这个东西其实就是没有用的，它的那个乐器就是没有用武之地的，但是。它存在下来之后，它可能那个声音的采样，或者是那个东西，嗯、它就是独一无二的。它那个给人带来的那种无聊的感受，它就是独一无二的、嗯。我自从看了那个展的时候，我生活中无无断的会出现一种一些时间的碎片，让我会去想到，哦、啊，这就是这个感受。就是在我没看到那个东西之前、嗯，我是看不见这个东西的感受的，我是感受不到它的。啊、对对对对
2: ,对,对,对,对,对所以我在对
1: 对对我在《犬王》的这个状态下说，就是如果我没看过这个这个影片。我是想象不到他是能这么表演的
0: ，对，对，他给
1: 我打开了一个，就是你说滤镜也好，或者一种新的想象场景也好
0: ，因为我
1: 在这之前，我就觉得可能别人，假如现在有一个，就我自己瞎说呀，就是假如有一个人说我想做一个这样这样的一个东西，我脑子里可能都是就真人，就不是舞台秀、灯光秀嘛，就是那不就是刘三姐嘛，就、嗯、是<笑>就是什么，就那种，就是我可能脑子里只有那种想法，但现在如果要是有个什么东西的话，我说，哎。有一个场景是那样的，你可以看《犬王》，嗯，你可以看什么什么东西，嗯、它表现的这是这种表达形式，它会变成人类的一个共同财产，这个没有意义嘛。对，其实这是这样的一个追问
0: 。就真的是在这个电影之前，如果有人说我想用动画做一个《波西米亚狂想曲》的话，绝大多数人能想象到的只有那个什么《欢乐好声音》，就是就是那个工厂，那《欢乐好声音》，就是你只能想到那个。嗯但是这个东西做完了之后，你会发现，我也去，居然这比那个像多了，而且这个更有意思呀。然后最后就大家可能一个是说动画做《波西米亚狂想曲》的时候，大家就可能会想到《犬王》，另一个就是大家之后可能会说，我们是不是要做一个就像《犬王》那样的东西，就会变成这样的一种描述方式。
1: 我们那天看完之后，就是有好多行业就是在不断的被甲方折磨的从业者。我们当时出来就是互相交流经验的时候，说其实现在特别怕在行业中交流的时候，嗯，就是不懂动画行业的甲方，可能说有一些真人合作的时候提两个名字，嗯，一个是我们要对标汤浅证明，一个是我们要对标新海诚
0: 。哎呀，对对对对，哎对
1: ，对这件事特别吓人。然后我们在想说，如果让他们看完《犬王》，他们是不是就说你看？这种混合混搭的这种方式就能成立啊？对就是、啊、可以人、这个、可以做呀、啊
0: ，人做得出来呀、啊。对
1: ,<笑>对啊，你有一个苍浅就可以
0: 啊。<笑>对你有档案证明就行。就是就经常我们要对标新海城，那你找新海城为你找我干什么？<笑>
1: 对，就是如果我能做到，我就不是我了。现在，对
0: ,对,<笑>对这个我觉得也是，就是这种动画创作有一个最大的特点，就是我擅长干什么。然后你要是觉得我干这事有意思，那咱一块儿干。然后你跟我说，你来做一个你不擅长的东西，那我是不是有病？我是,是凭什么呀？那我还不如去做我擅长的东西。这也是一个动画这种如此重工业的东西里边，它多年以来发展，嗯所产生的一个避险方式。它其实是个避险方式，就是只做我擅长的东西，真的是避险方式，不是人家懒，或者说人家鸡贼是。为你的钱袋子考虑，人家只做自己擅长的东西
1: ，就是他的专业性，嗯，是一个你这个项目的保命符、嗯。对
0: 对对，对这
1: 个点就是很多时候我们可能在行业里头，就是说遇到一个职业的一个一个团队也好，或者是一个就是导演好，就是大家能在恰当的时间把这个作品完成60分。无功无过的完成了，然后或者是它有一个亮点，然后剩下都是垮台的，这就已经算是非常不错的、可以有着落的项目了。对，但是你想在这个项目里头，它每一处都有可圈可点的地方，然后它每一个地方都有可能成为，就是可能除了经济价值之外，它又都有成为就是其他价值的地方。然后他能把自己的专长放大到所有人都能看见，这个专长专到什么东西，可能就像是那种全世界其实只有他可以，嗯，他就是这样的一份特别大的像一个简历一样的东西，就是你能看得到，你以后所有想要利用这个专长的这样的一个东西，以后都要从他这块去调查、去做研究、去做缘起。那这个地方，他对于这个制片人可能价值。大家会想说啊、哦，他亏亏本了、啊，或者是说怎么样？对于这个导演，他做了一个亏钱的作品，但对于所有的创作者、创作行业，这不是在扩宽这个这个时代的可能性吗？对，是这样的一个可能，就是表情包格局打开，可能就是格局打开。这为什么这个片子会成立？可能就能找到一个这样的支点，而不是说我们都想不明白他为什么大家都觉得他在赔钱的情况下会出现这样一个片子。它是很难的，但它难就难在出现
0: 了。哎、嗯，真的，我在这里头稍微有一些商业上市场上的透露啊，就是我们知道诺兰非常喜欢借鉴的那位导演，那位日本动画导演已经不在的那位日本动画导演，他的作品绝大多数都是赔钱的，是的，真的绝大多数都是赔钱的。但是你看看他养活了多少人，他给多少人制造了机会。
1: 就是一个绕不开的一个名字，就是这样的。嗯，嗯每次一提剪辑，提什么镜头，都要再去 recall 他。对
0: ，但是他的作品就是赔钱。你去查他的作品，就是你看他的 DVD 蓝光的销量不说，就是他的票房，他的整体的回收都是不理想。但是他就是给你制造未来的可能性和新的机会，然后你就会所有人都会提起他来。嗯<笑>，就就就这样啊，就是你你还想怎样、啊？
1: 就是作为一个创作者，这应该其实足够了吧
0: ？嗯，对呀、啊，
1: 这应该是无比幸福的一件事吧？我说这句话真的是充满了憧憬，因为就是这辈子是没有办法，就是有能力往那边哪怕走向一步。对，所以我就感觉，就是如果有创作能力的人，其实去憧憬这件事儿，其实是不丢人的。然后，在这个基础上，只要是、嗯。唉，能真正的把持着创作之心，我觉得这是一个特别浪漫的事儿。虽然我作为一个制片或者是一个出品人说这件事儿，大家可能会觉得特别的欠揍，<笑>但是是有相信浪漫的人的呀。嗯
0: ，我觉得就是前面说这些，其实说的是他有多多难做，就是难以实现。然后我觉得后面可以，我们其实已经在开始聊这个话题了，就是他怎样、嗯、像。其他的市场向人们去推销这个概念，去推销它的销售，甚至于说怎么去看这个片子，我觉得我们可以展开聊一聊这个。这个片子其实我把它归结于就是怎么去卖这个概念，怎么去卖这个片子。所以我们其实这期节目呢分三个主题，一个是有多好多好看，一个是多难做，一个是怎么卖。说这个主题叫好难卖主题<笑>
2: 太，太难了，已经哭了。太难了
0: ，<笑>就是。他这个片子，汤浅说就是大家可以跳起来，可以像演唱会一样看，可以如何如何。但是他的有一个问题，就是你是一个日本动画电影，你面向的也是，就虽然你可以面向海外，但你首要的市场仍然是日本本土市场。嗯、然后日本人在电影院是绝不会做这种事情，除非你说清楚这是一场应援出演。对我为什么要跟你互动？除非这是一个应援主演，这个事儿也挺怪的，就是那种偶像类的那种片子，然后一人发个小棒，大家统一的在线上，该出声的时候出声，该不出声的时候不出声，这不是那个玩意儿。汤浅想要的是大家真的像看演唱会一样，跟看球似的看这个片子，那这个东西在日本它本身就很难实现。<笑>你在电影节，他可能好实现，但是在，但是大家又看不懂，又差点文化底蕴。然后文化懂了的人呢，日本人可能就在那默默的看，默默的哭，或者这一类的。因为反正疫情厉害，大家也都戴着口罩不说话
1: ，内心无比激动，<笑>表面非常淡定，是吧？就是那种。嗯，对，就是
0: 出来的时候我都看得哭了，在里面就是一声都不出，都是这样的程度
1: 。是的，我们当时其实看的时候也在想说。难道日本影院会有他能期待出来的那种效果吗？我们其实也探讨了这件事儿，其、嗯、实应该很难达到
0: ，很难。对，就我看的那一场，我在北京电影碟上看的，就是我到后来就开始有点那什么，就是我看到好玩的，我就很大声的我在笑或者怎么样这样的话我才能觉得哎。这样看才对嘛？就这种感觉的。然后后来确实慢慢大家也都开始笑，都开始有反应。我觉得还就是我变成一领唱的了，就是领好的<笑>
1: 、哎。哪怕观影形式他都在挑战，就是大家其实在一个就是以前拥有的这种观影习惯，嗯，就是他期望的，但是这件事儿确实不一定能在这个地方达到。嗯，我们其实当时看的时候就是会有觉得哦，这个时候是不是可以互动？但是也有很多人就说,说他那个。二弟其实，在这个地方上确实是有，怎么说，劣势的。Yeah, 对，因为你在互动、嗯，你也不可能互动成他那样。
2: 嗯、uh, <笑>就是，<笑>对对对对,对
1: 、就是，他也不能给我特别的一个就是真实的那种反馈，他是一个艺术处理的一个反馈。就我、嗯、我也很难去模仿到他这样艺术处理的互动，是这种<笑>是这种感觉。就他中间还是有一层，就是次元壁吧、嗯，你就这么讲。嗯，对，就是三 D 的有可能都是会觉得他是再无类人一些，再跟人更进一步，就是他那个距离感其实还是会有区别的
0: 。嗯，这个我觉得就是让观众，就我都不觉得不只是日本。就就日本观众我就不提了，我就觉得让，比如说咱们在电影节上的观众、嗯、都是奔着他去的，让观众们完全能够接受他这种表现以及他这种氛围，其实也有难度，因为他他有的地方其实画的也不太行。就是他虽然尝试了很多更时髦的或者更现代流行的这种新视角，甚至手机视角，他都有在尝试，特别有意思。他就对吧？他在尝试手机视角，就好像一个人拿手机在拍一样那种感觉。但是你想让他就是观众们去 get 到这一点，有一定的难度。以及他确实有些地方画的就比较省事儿，你也可以说是比较懂事儿吧，就不怎么真的往死里花钱。嗯，但是就是观众对这个捕捉反倒很敏感，就觉得这个怎么这么糙啊？这这怎么这么怪呀、啊？这怎么老在重复啊？就反倒会这样的一种体会，嗯嗯，也是一个弱项吧
1: 。而且其实还有一种原因，就是他在这里引用的这些形式、艺术形式，其实我们现实中或多或少都接触过
2: 。嗯嗯嗯，对，他
1: 的艺术表达超越了这种形式也好，但是我们脑内要互动连接的时候，他会潜意识的出现那个他参考的那个东西。嗯，对嗯，但他参考的那个东西的那种互动场景跟这块又是不一样的，所以这个地方其实就是他会有几道山在那边，嗯、所以在卖点这个地方上来讲，我觉得互动真的不是个好卖点、嗯
0: 。对，嗯，我想想，这片子里头有摇滚乐，有 Michael Jackson， 然后有那个 Queen。嗯就是波西米亚狂想曲，然后还有那个花样滑冰，有那日本特有的男子新体操，对，反正乱七八糟什么都有。然后这些东西你能体会到，就是它在日本社会都是流行的，并且大家都是熟悉的。
1: 嗯
0: ，然后你放到其他地方，你多少都有那么一两样大家不感兴趣。就不是那个， oh. 就是他作为一个创作者，他还是有他自己的一个视野的局限性，然后他这个视野的局限性导致了他这个对观众们就是其实挺挑人的嘛，就是不同的观众对他这个东西理解总是要缺那么一两门，甚至缺好几门在
1: ，就他这块其实是有门槛的。如果说作为一个说我没见过这种形式，嗯、然后我去第一次看着这个，可能反倒说说有震撼。但是在它这个互联网时代这块，嗯、其实我,我都见过，可能我看到了以后我也不在意，对,、嗯、对我也没有那种就特别强的投入的感受。这确实是
0: ，嗯，哎呀，所以你说它这个片子按类型片来划分啊，这叫什么呢？这叫什么类型呢？当然它是个它是个动画片啊，当然它是动画片，就是
1: 那天跟他那天聊，但是我说，你说这他又不能算是音乐电影，感觉他的叙事主线。和音乐的配比，它中间其实你明显感到它是分块的，对它的那几个块的这个章节是、嗯对对对对，它不是那种就标准的音乐类型，嗯。然后那你说它叙事吧，它又不是这种就是大家一个故事、历史故事的这种这种叙事的东西。那你最后我说只能以这个制作的这个方式叫定义它、嗯，我说它就是一个动画片儿
0: ，动画片儿，<笑>它是
1: 汤浅式的动画片儿<笑>，就只能这样去最快的说，如果我这个就它就是汤浅的故事，嗯。对。这块我没找到特别好的，就如果要是有更多的人可以去去把它更好的去定义下来，我觉得这也是一个挺有意思的事儿。嗯
0: ，所以这个东西啊，就是再怎么推给大家，因为我当时看完之后，我就特别想听听别人是怎么推荐和介绍这个东西的，但是几乎就没有，就看到那个。那个偶然误差 FM， 他在当时是录了一小段就等于那个李秋实他自己看完了之后出来，心情难以平复，他在那个商场外面直接就是拿手机嘈杂中录了一段自己的心潮澎湃的感悟，也就完了，并没有太多人基于这个电影做出什么具体的说法疗法来。我觉得这个可能有一个什么原因在，就是。你可以向别人介绍，比如优衣库、H&M 或者 ZARA， 它是什么样的东西，但是你难以向别人介绍一个巴黎时装周上演了什么东西，因为巴黎时装周本身是个 IP。而巴黎时装周上面承载的东西是更有启发性的东西，而不是一般人看完就这一般人看完巴黎时装周都觉得我姐什么玩意儿，就怎么回事？怎么这样就上来了？但是他对于很多其他的人是启发性的，是这种哦，我现在知道了这个地方可以这么处理，方向性是这样的。然后回去我去应用到 H M、嗯、Zara 和那个优衣库就这些东西上，它可能是一个这样的方向。所以你怎样向别人介绍这个电影？我。确实没有找到好的角度，就它到底是一个什么样的东西，怎么样能够引诱大家去看？除了说你们快去看之外
1: ，就是人家不说说越好的作品，其实越难以用标签式的语言把它一言以概之去推介出去，因为无论怎么说，你都没有办法承载它整个的完整性。嗯、然后您说这个刚才这个巴黎时装周这个例子太适配它了，就它就是这种就是<笑>、嗯。就是兼容并包的那种感觉、嗯，就是你可能就是它是分主场啊、嗯，分那个方向的那种感觉、嗯，然后你在里面其实就是用来截取的，所以其实这个电影我，我我现在感觉就可能对业内的人一定比观众更有价值，嗯、这个是存在这件事儿，它可能业内的口碑，嗯，会影响普通的观众，但这个影响现在在这个行业里到底。就是宣发什么能不能用，其实这是划问号的了。因为巴黎时装周其实也是，就是内行人看门道、嗯，外行人看热闹的这样的一个事情。它决定了很多，但是在生活中不一定能体现出来。它可能是已经就像经络一样的那种感觉，就是等到它、哦
0: 、说得好，就是
1: 落下来了、嗯，分解掉了，影响了整个大的生态的时候，你才知道哦，这个东西是经络，就是有一种这种、嗯、这种感觉在里头。它的这种就是流行性。你感觉把它分拆，把它打了标签儿，好像不足以会让人觉得我看完以后不会失望
2: 。嗯，就
1: 如果我抱着它的音乐性去看，我可能看的东西也不是说我期待的；我对它的这个叙事性去看，我也不是它的期待的；我对它这个动画，我说实话，我应该没有人只看动画。就如果我要说是看它这个又又包含着一种情绪<笑>、嗯、一种社会话题。嗯好像占比也不太对，嗯，所以他每一个单独拆开的点、嗯，好像都不足以能让人进去以后形成一个预期，嗯，所以可能只有说大家说这是汤浅的电影，我们作为业内的这个视角，大家会觉得哦，这个会相对的有一个客观的评价啊，对，这也是他为什么去做这个宣发的时候确实很难抓的点，嗯
0: ，那我觉得。其实聊的差不多了，嗯，刚才很多话题也聊得挺深的，时间也也比较长了。我们不如这样，我们不如就是真的是从面向听众的视角，用一句话去形容一下这个片子，就是怎么描述这个电影，怎么推荐给大家去看，想一个这样的一个一两句话能够说清楚的点呗，试试来说一说。<笑>那我就
1: 抛砖引玉吧<笑>，对，就是还是因为这个点真的在我脑子里围绕了很久了，就是这就是一个未如愿的昭彰之歌，它里面的所有的冤屈，然后它的不如愿，如果你在表达的这个地方上有很多事情是被压抑住的，你在这里头去找一找那个时代性，其实可以亘古流传下来的这种共鸣，对、嗯，可能情绪是我唯一一个让人觉得可能大家出来的时候是。大家是一致的这个点，但我没有特别好的想好、嗯，就这个点是让我觉得可以尝试一下的。嗯嗯
0: ，啊，这样，确实这个是一个，就至少听了这个描述，大家会觉得哦，这是一个这样的故事，下去看一下
1: 。就如果就是说去看到他的这种就是剪辑预告，我可能会把那些就是在这个情感上我会觉得怎么会这样的那几个片段，哦
2: ，我会把它拿下来，哦哦、<笑>对
1: ，让大家会。在这个地方体会到那种怨念的那种本身的那个东西，嗯，可能它能包含它的这个从头到尾，我觉得这是从始至终贯穿的这个东西。哦
0: ，哎，这个挺棒的，好像就是就是咱们俩分头剪一个这个电影的预告片一样的感觉，啊、是吧？<笑>你会剪成这种感觉？嗯，沿着你这个说，就是如果是我来剪的话，我就会剪成两个身有残疾的年轻人发扬了一种这个世界上。最流行的音乐，并且把它变得天下皆知，然后讲述的是传统的落难的英雄们的故事，然后最后达到了顶峰之后，也迎来了自己的就是落幕，然后最后可能会给一个一幕，就是在满脸是血的有有在那喊一怒哦，拳王，然后咵镜头一切这种感觉的东西
1: ，<笑>咱俩的这个预告片里头有重叠的部分。<笑><对><笑>
0: 有意思，等到有全片了，试着剪一下看看
1: 。<笑>哎，这真的，最近其实不断的有一些项目是看到他的预告片也好，或者是它的宣发的那个就是物料也好，我会觉得哎呀，怎么是这样？就是会有这样的遗憾在，
2: <笑>嗯，就恨不得自
1: 己去帮他们剪，确实是有这样的。然后我也看到，确实有很多这种就是行业的这个相关人员再去做这种事儿了、嗯，就大家都在自来水的地方上在使劲儿，其实，
0: 嗯，<笑>好。真的挺好，我那个可以这样聊，犬王还挺开心的哈哈，尤其是都有话想说，然后多少还有一些经验，有一些类似的经验可谈，嗯，嗯这个挺棒的
1: 。其实犬王给我最大的一个感受就是，我在里面既向往着这样创作淋漓尽致的这样的一个尽兴，又在一个分裂的这种制片视角，在想说我到底承担的什么样的压力。嗯嗯嗯嗯在冷静之后，这种分裂感其实一直是存在的。但是，当我看到这个片子的时候，我更期待的是他这种造梦能让人一直憧憬下去。因为我恰好就是因为这种梦才进入这个行业的。嗯，我希望这种梦能持续下去，因为这种梦背后是那种自由，哪怕自由其实是受限的，但我们应该有憧憬自由的梦想。对，是这样的一种感觉。嗯啊、嗯，其实这个故事本身可能也有点这个意思，因为它里头还有这个一些敏感的词汇<笑>一些东西、嗯，所以这个就交给大家<笑>去看完之后再去体验。但这个地方是真的让我留下来，我想让大家去看一看。我也其实如果有可能，我是真的挺想加入到这样的团队里面去合作的。啊、对,对,对,对，嗯。嗯
0: 哎，对我也是。我看这个片子的时候，真的就是你说的分裂感，我特别特别强烈的感受到。就因为职业习惯会让你在看到一些东西的时候，就是我们好像那种就激活了 ZONE 功能的 NEO 一样，就是你看什么都是绿代码、金代码、黄代码、黑代码，就是它这是一种本能。所以你在看的时候，时不时吓自己一跳，就是你会觉得啊，哎呀，怎么怎么会这样？这怎么办？哎呦，这太难了。就你经常会被这个东西。给抽离出来，但是呢，他这作品又好到，又能迅速的把你又拉回去，就这种拉扯感，让你会觉得就是反复的思考自己到底是谁，就是为什么要从事这个行业，为什么要做这些东西，真的会引发这种思考，然后得到的结论跟你也基本上一样，就是因为我就是想看到《犬王》这样的电影，才进入这个行业的，这不就是我的目的所在吗
1: ？是的。好吧，我们继续努力
0: 。<笑><笑>对，咱咱们继续努力，嗯、<笑>就太太好了。就是这个《犬王》这种作品，汤显这种导演，包括整个这个项目，都会激励咱们这样的人。就是我们果然还是，就甚至点醒了我们。就是我们果然还是喜爱动画，就这个事情很重要。嗯
1: 、是的。哎
0: 呀，好吧，嗯，那就这样。这次聊得很开心，也希望大家能够听完这期节目之后。更期待能够有机会看到《犬王》这个电影，反正就是时间问题嘛
1: 。对，在这个现在的这个电影市场上，能有一些新鲜感存在，我觉得就值得一张票去走进电影院了。嗯嗯、对，更何况还是这种听我们说了这么多，我们愿意去把它分解，去不断的去拉片的这样的电影，那其实足够。嗯让你在大屏幕上，整个视听的这种就是爆炸下，去享受这样一个影片。嗯，卖票了，开始。哎呀
0: ，好的，我们这那两个就是小迷弟、小迷妹，就完成了本期节目啊。然后希望大家能够也爱听我们的节目，也希望今后南宫能多来，再继续再多聊动画有关的东西。
1: 谢谢三田老师的邀请
0: 呵呵，好嘞，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，大家拜拜，拜拜。